0: ¿Cómo le vendes algo a un mundo en crisis? Se están preguntando las empresas en este momento apremiante en el que el COVID-19 pone de rodillas a la economía mundial. Mark gin Jaume, Country Manager de México y la TAM de la plataforma global de Customer Intelligence, CEO TAP, responde con tiros de precisión basados en información más que con cañonazos de dinero la plataforma que Mark representa significa un salto hacia el futuro en la industria del marketing y la publicidad en la que no importan tanto los millones de dólares invertidos para comprar espectaculares y campañas globales como se importan los datos generados por los consumidores vincularlos y la capacidad de interpretarlos de acuerdo con un análisis de bcg Boston Consulting Group el 83% de los anunciantes siguen sin poder conectar los diferentes dispositivos que pertenecen a un mismo usuario y resolver sus identidades digitales únicas. SeoTap dice ser la primera plataforma a nivel mundial capaz de vincular toda la información generada por los usuarios mediante su conducta en el mundo digital con una identidad anónima pero detallada es utilizada para su explotación publicitaria y de marketing, es decir alcanzar la tan buscada personalización de la publicidad pero desde la masividad. La labor de la plataforma consiste en hacer convenios principalmente con compañías telefónicas de cada país, de internet así como bancos y otras empresas, las cuales le proveen a Ceotap de data sobre la conducta digital de los clientes. Por ejemplo, el perfil demográfico, donde viven qué aplicaciones móviles usan, en qué tiendas online usan su tarjeta de crédito o qué páginas web suelen frecuentar. SEOTAP agrega toda esa información, la reúne bajo un solo techo y ofrece, de manera completamente anónima y encriptada, insights a las marcas sobre datos reales de sus potenciales clientes, qué es lo que quieren y qué están dispuestos a comprar. Esto les permite afinar sus objetivos y ofrecer campañas publicitarias mucho más eficientes al atacar a las personas adecuadas con el producto adecuado. Por ejemplo, por ejemplo, la plataforma puede predecir patrones de comportamiento futuro en los usuarios al observar las descargas de apps asociadas a maternidad o el uso de apps deportivas. Así, las marcas de cunas o tenis Pueden activar una campaña de banners en Google que les llegarán a estos usuarios si no son sus clientes. Y si lo son, tap les aporta más data a las marcas para hacer ventas cosadas para otros artículos. La eficiencia en las campañas publicitarias están cobrando mayor importancia al momento que las grandes empresas están recortando presupuestos a causa de la crisis mundial. Mark platica sobre el profundo cambio que Seotap representa en la industria del Big Data y el Marketing y por qué, según él, estamos en la cuarta revolución de datos. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Yo soy mark Ginjauma, soy el Country Manager de Ceotap aquí en España y también responsable de la empresa en Latinoamérica. Nosotros tenemos la misión de ayudar a las marcas a conocer mejor a sus clientes. Todo el mundo del Big Data y de la tecnología y el comportamiento de los clientes es algo fundamental. Somos el proveedor que intenta estar siempre ahí y puedan predecir futuros comportamientos. Es eh, más importante que nunca entender cuáles son estos cambios del consumidor. Una cosa súper importante en la que ayudamos a las marcas es a conectar las identidades offline y las identidades online para luego tener una estrategia totalmente omnicanal que no diferencie estos dos entornos. Un producto que hemos desarrollado nosotros que llamamos nuestro People Graph, al final lo que conecta son todos los diferentes identificadores que puede tener una persona pero siempre lo hacemos de una manera anónima cumpliendo siempre con toda la legalidad relativa a la privacidad de los datos personales y con el consentimiento del usuario. Pueden ser un email de la persona de manera encriptada un número de teléfono, el nombre, puede ser una cookie un ID del dispositivo todos estos identificadores que están desconectados entre sí, tú cuando vas a la tienda OXO, pues eres un email, pero cuando eres un cliente de Telcel eres un número de teléfono y cuando te conectas a la web de Mercado Libre, eres una cookie, ¿no? Estos diferentes identificadores, al estar desconectados entre ellos, una empresa nunca sabría que son la misma persona entonces, nuestro Identity Graph o People Graph lo que permite es hacer esta conexión para las marcas y decirle esta persona que tienes en el CRM corresponde también a esta persona que tienes visitando tu página web o comprando en tu e-commerce y que luego permitimos extraer a los canales digitales que utiliza la marca si luego la marca quiere hacer una campaña, sabiendo a las personas que han pasado por su tienda física e impactarles en Facebook o impactarles a través de una campaña en Google, por ejemplo, nosotros lo empujaremos a su cuenta de Google y desde ahí lo podrán activar. Por eso es muy, muy importante el trabajo que hacemos en conectarnos directamente con todas las plataformas digitales, redes sociales y canales que utilizan los usuarios. Todo el mundo de la data está en boca de todos y todas las marcas y todas las grandes empresas hablan de la data, del big data, pero al final un problema que vemos común es que no hay datos realmente fiables y, y datos que las marcas sepan que a ciencia cierta definen el comportamiento o un perfil real del consumidor. Un primer problema que tienen las marcas es resolver la identidad de sus usuarios, conectar diferentes identificadores de diferentes puntos de contacto que pueden tener con el cliente y además enriquecerlo con información. Es decir, este cliente que tú tienes es pues una mujer, utiliza ciertas aplicaciones o incluso está a punto de tener un momento vital, un momento de cambio en su vida, porque nosotros Podemos saber que, por ejemplo, está mirando productos para el hogar para hacer una reforma. Si compartimos esta información con un banco, el banco le va a poder ofrecer un crédito al consumo para que la persona tenga dinero para hacer esa reforma. Trabajamos con las grandes marcas del sector de automoción, el sector financiero, banca y seguros... Sector del gran consumo, ¿no? Alimentación, bebidas y cosmética, productos de higiene, etc. Y todas ellas al final el mismo objetivo. Independientemente del sector, el director de marketing de estas grandes empresas tienen tres principales desafíos. Uno es la captación de nuevos clientes. Otro es rentabilidad que le dan los clientes actuales. Por tanto, la venta cruzada o el upselling de los clientes actuales. Y el tercero es no perder los clientes que tienen ahora mismo, ¿no? mantenerlos en cartera. Les ofrecemos servicios que llevan a este gran objetivo. pongo un par de casos. En el mundo de la banca, en el mundo financiero, hay un banco que nos decía oye, tenemos esta base de datos de first party data, ¿no? datos de, de primera parte que conoce el banco pero necesitamos entender esos momentos vitales que van a permitirnos predecir una futura necesidad de mis clientes entonces gracias al comportamiento en las aplicaciones móviles de sus usuarios nosotros les pudimos decir todos estos grupos de clientes que tú tienes tienen estos comportamientos y por tanto van a poder necesitar este tipo de productos de crédito Etc. Y de esta manera ellos lo que hicieron es personalizar el contenido que encontraban en sus páginas web y el contenido que encontraban en las campañas publicitarias y consiguieron demostrar una mejora en el engagement de los usuarios con estas campañas publicitarias. Interactuaban más con esa campaña porque les parecía más relevante gracias a esta personalización del contenido. Otro caso muy interesante es en el mundo de la automoción. Como sabes eh, las marcas de automóvil, que además ahora con el confinamiento han, han sufrido mucho, ¿no? porque las personas pues, no estaban saliendo, no estaban utilizando el, el carro y no estaban comprando nuevos vehículos. Eh, ellos lo que nos piden es, porque tienen grandes presupuestos publicitarios, es no quieren desperdiciar presupuesto publicitario. Por tanto, no quieren que todo el mundo vea su publicidad, sino las personas que realmente forman parte de un público que ellos tienen identificado como los que van a comprar ese automóvil. Esta, en concreto, es la marca Nissan. Para cada modelo de Nissan, ellos nos pidieron un público objetivo diferente. Estaba el Nissan Leaf, que es el coche eléctrico, con un público concreto. Nissan Juke, que es el pequeño todoterreno que ellos tienen, que va orientado a hombres jóvenes con rentas altas. Pues concretamente gracias a la información que nosotros tenemos determinística que viene de las telcos, de las operadoras móviles, nos pudimos dar la edad exacta de los usuarios dónde viven estos usuarios cuánto se gastan en la factura de teléfono y por tanto cuál es el nivel económico del usuario para crear estos grupos muy muy nicho afines al modelo del automóvil toda esa información luego la activaron a través de Google en campañas publicitarias digitales y fue sorprendente el resultado y es que aumentaron un 107% las conversiones a venta de los vehículos. Y a la vez generaron muchísimos ahorros porque no estuvieron desperdiciando presupuesto publicitario fuera de ese público que no les está comprando. Justamente por la privacidad de los usuarios nosotros nunca vamos a poder compartir información de correos electrónicos a las marcas. En todo caso, si una marca ya tiene identificado a sus clientes nosotros le podemos dar más información los gustos, los intereses, los comportamientos de estos 100.000 clientes no para de crecer las ventas online y en estos momentos de confinamiento, las plataformas e-commerce y las plataformas de búsqueda de productos y servicios se han convertido en una de las principales palancas de ventas para las marcas, poder saber qué productos están buscando o qué intereses e intenciones tienen los usuarios, es fundamental para que las marcas también sobre y se puedan adaptar a estos rápidos cambios en el consumo. La situación global en la que nos encontramos, que nos hemos visto obligados, hemos dejado de eh, adquirir productos y servicios en el mundo físico y midiendo estos cambios en el consumo, el consumo de medios, ¿no? en la interacción con las campañas de marketing de las empresas, lo que vemos que ha crecido muchísimo es tanto la vía digital como la vía televisiva, que de hecho la televisión se considera un medio tradicional, pero gracias a que las personas se han quedado en casa, pues se calcula que ha habido en torno a un 40% de aumento de consumo de televisión medios digitales. Esto sin duda supone un trasvase ni presupuesto que tienen las marcas para enfocarse en estos medios que están teniendo mucho más engagement. Se calcula que hay un 23% de las personas que ya actualmente solo está comprando a través de online. Ya ni siquiera van a los supermercados, no van a las farmacias, no van a las tiendas de barrio, sino que la compra la hacen de manera puramente digital. También estamos viendo que obviamente el móvil es un dispositivo que facilita toda esta interacción con las empresas y con las marcas y ha habido un aumento de hasta un 300%. Se ha multiplicado por tres el número de descargas en aplicaciones de alimentación, bebidas, supermercados y también servicios de entrega a domicilio. Empresas como Rappi, como Uber Eats, como Amazon, como Mercado Libre. Esto es algo que sin duda las marcas tienen que estar preparadas. Si eres... Una tienda o eres una empresa que vende productos físicos, tienes que estar totalmente alineado con esta tendencia para facilitar que se entreguen productos a domicilio, que tengas tu propia aplicación o que tu producto esté presente en estas aplicaciones. Todas las estrategias de marketing tienen que estar preparadas para satisfacer este cambio de comportamiento. Y esto es algo que salía publicado en iMarketer. E El 90% de las empresas tienen constancia de ello y están preparándose para este cambio. Y bueno, bueno, toda la parte de plataformas e-commerce las marcas han tenido que verse forzadas a acelerar sus estrategias de e-commerce, a tener una plataforma propia de venta online porque si no, pues ahí se quedan totalmente fuera de
0: mercado antes de fundarse OTAP en 2014, el alemán Daniel Heer se había dedicado al marketing basado en datos en la telefónica Vodafone, en la cual se dedicó al análisis de patrones de consumo para el incremento de ventas, para después formar parte de la plataforma de marketing móvil Uplift, en la que se encargó de ser enlace en compañías de telefonía, experiencias que le sirvieron para dar forma a su propia empresa. Durante una entrevista de 2017 para el sitio especializado en marketing digital Video Ad News el cual calificó a Seotap como una de las startups europeas más interesantes de los últimos años, Gira explicó que el éxito de Seotap consistía en convencer a las empresas que guardaban grandes bases de datos sobre sus usuarios para monetizarlas, siempre respetando el anonimato. El origen de Seotap se basa en analizar la data de compañías de telecomunicaciones. Si piensas en ellas, tienen mucha información en un solo lugar, muy desagregada de su naturaleza y muy grande en escala. Hay empresas que están sentadas en grandes minas de oro, escuchan que Google y Facebook hacen grandes cantidades de dinero monetizando su data, pero no saben cómo hacerlo, cómo manejar la seguridad, la privacidad y cómo acercarse a los anunciantes", explicó en aquella entrevista. De acuerdo con el Estudio de Inversión en Comunicación en Internet 2019, realizado por IAB México y PWC, en 2018 las empresas destinaron solo en México 34 mil millones de pesos a publicidad digital, cifra 32% mayor a la del año anterior. Aunque es un mercado muy prometedor, SEOTAP tiene retos específicos en la región. Marc habla de ellos, así como del impacto del COVID-19 en esta industria. Nos
1: hemos visto beneficiados por algunos y entorpecidos por otros. Al margen de que nuestro producto es 100% digital, y eso es algo importantísimo, y que todas las empresas ahora más que nunca necesitan trabajar digitalmente y trabajar con data para impactar de manera relevante y personalizada la realidad es que hemos tenido clientes como Amazon, como Nestlé, como Danone, muchos otros del sector alimentación y bebida y productos de consumo que han aumentado muchísimo en esta época sus campañas digitales y el consumo de datos. En ese sentido nos hemos visto beneficiados también con clientes de entretenimiento. Ha habido muchos otros, como es el sector de automoción, sector turismo y otras industrias que han parado totalmente su producción y prácticamente reducido en un 90% sus ventas. Entonces estos clientes también han dejado utilizar sus presupuestos de marketing y han parado sus operaciones. ¿no? Entonces en ese sentido nosotros, a pesar de ser un servicio digital, tenemos clientes que no lo podían contratar. No es una situación que haya sido fácil y que nos haya beneficiado, pero en todo caso es algo a lo que nos hemos adaptado rápidamente y hemos podido poner foco en aquellas industrias y aquellos clientes que sí que estaban dispuestos y preparados para invertir en estos momentos pero lo que también hemos hecho es un plan para todas aquellas marcas que necesitaban adaptarse a esta nueva normalidad y a estos cambios del consumidor lo que les hemos facilitado es además sin coste mucho más conocimiento de cuáles son esas audiencias que están teniendo interacción con sus productos en estos momentos sin duda ha aumentado bastante el uso del móvil, ha aumentado muchísimo el uso del ordenador y de la tablet y por tanto se han generado muchos datos en determinadas categorías. También hay otras categorías que nos generaban datos más del comportamiento fuera del hogar y de determinadas intenciones de compra, como puede ser todo el mundo de los viajes. Ahí se ha paralizado ha sido interesante ver cómo de repente empresas que tenían, estaban en el ranking top 10 de tráfico digital han pasado al puesto número 1 porque las personas ya no estaban utilizando esas agencias de viajes online para contratar viajes, hoteles, etc. En algunos aspectos ha habido mucho aumento de tráfico, pero en otros aspectos también se ha reducido. Pero el cómputo es positivo. Vemos muchas diferencias en cómo se están registrando los datos y por tanto decidimos unas estrategias de captación de información muy diferente en cada país. Trabajamos con telcos, trabajamos con instituciones financieras, pero no es nuestro único foco y vamos mucho más allá. Por ejemplo, en México nos interesa muchísimo toda la información de comportamiento en aplicaciones móviles duda y más en Latinoamérica, pues estamos eh, ahora entrando en lo que llamamos la cuarta revolución de datos. Un fast forward súper rápido. La primera revolución fue el curso de datos contextuales. ¿no? Como antes decíamos, es información útil, pero que sin duda tiene mucho margen de error. Entonces pues leyendo una noticia que tiene un asesinato y se habla de cuchillos, no significa que tú te quieras comprar un cuchillo, pero a lo mejor te sale anunciado ahí una campaña de cuchillos. ¿no? eso era la información contextual. Eh, tenemos que ir con mucho cuidado con esto. Luego empezó a aparecer eh, todo el mundo de las cookies y de la, los datos de third party, con lo que empezamos a trabajar con datos de terceros. Luego apareció la siguiente revolución que es la second party data, ¿no? Estos in intercambios de datos entre compañías, por ejemplo, pues que una empresa compra datos de una operadora móvil. Luego llegó first party, ¿no? Que es todo lo que te estaba comentando ahora, que es el enriquecimiento que hacemos para conectar los diferentes identificadores de una misma empresa. Que el email esté conectado con un número de teléfono, que esté conectado con una cookie, con un dispositivo y todo esto poderlo enriquecer. Entonces ya la siguiente revolución de la data es lo que nosotros llamamos el Customer Intelligence Data. ¿vale? Y para esto lo que se necesita es una plataforma integrada que te permite llevar a cabo la resolución de identidades. Por otro lado, poderlo enriquecer con información de calidad de diferentes fuentes, pero es que además... Todo esto te permita predecir el comportamiento futuro de los clientes. Entonces, solo cuando la data es completa, tienes una visión 360 grados de tu cliente de manera individualizada y puedes aplicar lo que nosotros llamamos unos modelos de propensión, todo el mundo del data science, vas a poder extrapolar y sacar conclusiones de cómo se va a comportar a futuro tu cliente. Te puedes anticipar ofreciéndole productos y servicios que a lo mejor ni siquiera el usuario sabe que va a tener esa necesidad. En
0: muy corto plazo. Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcast.om. Te invitamos a escuchar Economía Pesada con Luis Carriles, Enrique Hernández y Mario Alavés con un análisis de las finanzas de todos los días.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.